0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía a él toda la región de Judea y de toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados. Juan iba vestido de piel de camello, una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba, Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Acabamos de escuchar las primeras palabras del Evangelio de Marcos. Como sabemos, el primero que se escribió teniendo como fuente al apóstol Pedro estando este ya en Roma. Es lo que nos dicen los estudiosos de la Biblia. Por eso tiene su interés fijarnos en este comienzo. En primer lugar, por lo dicho, porque es el primero que se anuncia. Y en segundo lugar, porque se nos proclama en este domingo, dentro de este tiempo especial que es el Adviento. Juan llama, grita, siguiendo las palabras del propio Isaías, y su anuncio novedoso es el bautismo con Espíritu Santo del que vendrá, el Mesías esperado. Si el pasado domingo el Evangelio nos llamaba a la vigilancia, velaz, estad atentos, hoy se nos llama a la actividad. Esta vigilancia es para algo. Uno está vigilante porque algo puede pasar. Vigila tu salud, vigila tu tejado para evitar las goteras, vigila tu genio. Esta vigilancia es evitando algo malo, pero también hay una vigilancia por algo bueno, por si sale tu número en un sorteo o si te llaman al teléfono para lo que solicitaste. La vigilancia en este caso es por una buena noticia. La mejor de ellas viene el salvador. Es más, dice Juan que ya está detrás suya. Le pisa los talones porque tiene como prisa por llegar y comenzar su plan de salvación. La humanidad lleva miles de años, Israel cientos, desde que los profetas han ido manteniendo vivo el fuego de la esperanza en el Mesías. Juan lo proclama ya próximo y nos dice que la vigilancia de espera... Se ha cumplido y podremos escuchar su palabra, podremos hablar con él, podremos vivir unidos a él como el Sarmiento a la vid. Si bien para eso necesitamos nacer de nuevo, el bautismo y antes tenemos que ponernos manos a la obra, a la obra de nuestro corazón, donde está el motor de nuestra vida, la fuente de nuestras decisiones y tesoros hay que trabajar con el corazón, hay que dejar a Dios que trabaje en nuestro corazón. Como la oración es un encuentro de corazón a corazón, incluso sin ruido de palabras, este será hoy nuestro deseo, un corazón dispuesto a trabajar para que esa llegada del Mesías sea como lluvia que cae en tierra buena. Si nuestro corazón es la tierra, hay que arrancar zarzas, hay que quitar piedras y hecha esta labor en la superficie hay que meter el arado para remover la tierra y comenzar otra labor con lo que no se veía pero que también necesitaba ser eliminado hasta conseguir esa tierra suelta y fértil, piedras, raíces secas. Sabemos que las tareas en el corazón necesitan de la gracia de Dios la fuerza del Espíritu, contando con nuestra disposición. Dios nos dará su aliento, pero soplará si se lo pedimos y estamos dispuestos a ponernos manos a la obra, guiados, en este caso, por la palabra de vida que acabamos de escuchar. En esta labor contamos con Juan Bautista. Su ejemplo nos mueve y su palabra concreta en nosotros esos deseos de cambio. No veremos en Juan nada que no esté cumplido en Jesús. Él es el precursor y como tal lo importante es su misión. Igual que en Jesús que vino a cumplir la voluntad del Padre, así Juan viene cumpliendo una llamada de lo alto que está enraizada en el anuncio de los profetas. Por eso Marcos ha querido situar al bautista en línea con uno de los grandes profetas, Isaías. Juan es el cumplimiento de lo que ya cientos de años antes había proclamado Isaías. Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino, voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Aquí vemos una primera luz para nuestra vida. Juan hace vida la palabra de Dios. Este es su alimento, como dirá más tarde Jesús. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Esa voluntad se manifiesta en su palabra. Juan se ha preparado para cumplirla. Juan busca esa voluntad de Dios y la realiza con la palabra anunciada por los profetas. En el desierto Jesús le dijo a Satanás, no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Juan cumple este anuncio. Con su piel de camello y su cintura ceñida, su escaso alimento y su vida en el desierto, es la expresión vivida de lo que Jesús también vivía. En esto tampoco Juan es original. Su vida se cumple en Jesús. También nos sirve para preguntarnos cuál es el alimento más importante que es aquello que no quiero perder bajo ningún concepto. Conocí una mujer casada, madre de familia numerosa y cristiana, a la que le escuché decir en una ocasión, con sus hijos aún pequeños, que si llegara a quedar viuda, le costaría, pero saldría adelante. Sin embargo, si le quitaran a Jesucristo, no veía forma de salir adelante. Jesucristo, se le había hecho necesario. Todos habremos pensado en esa diferencia que se hace entre lo importante y lo necesario. Hay muchas cosas importantes, pero no necesarias. Como cristianos, siguiendo a Santa Teresa, diremos que necesaria solo una. Solo Dios basta, decía la santa. Jesús cuando habla del amor a Dios por encima de todos los demás, va desgranando esos amores y termina, curiosamente, con el amor a uno mismo. Parece que siempre va a estar ahí. Es, como tantas cosas, fácil decirlo, pero vivirlo supone preparar el corazón, ejercitarlo en el auténtico amor, o mejor, dejar que el amor, con mayúsculas, nos vaya moldeando, hasta que aparezca en nosotros la figura del Hijo. Pero para eso debemos quitar mucho de lo que sobra y, normalmente, habrá que arrancarlo y eso siempre duele. Para cumplir la voluntad del Padre, no por obligación, sino para buscar ese cumplimiento como quien busca el alimento necesario, hace falta una vida sobria. La imagen de Juan en el desierto enlaza con la de Jesús también en el desierto antes de comenzar su misión. Cuando nos imaginamos un desierto, nos imaginamos pocas cosas. Arena y cielo. Si acaso algún oasis con agua que permita vegetación y poco más. ¿Qué puede hacer uno en un desierto? Buscar la forma de salir de allí seguramente todo menos entretenerse. Parece que al desierto van los que se han perdido, los que equivocan su camino o lo deben atravesar por pura necesidad. Pero en el caso de Juan y Jesús, fueron allí por su propio pie. El Evangelio dice que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Para nosotros el desierto puede ser la llamada a dejar cosas, entretenimientos, distracciones placeres lícitos para desbrozar el corazón esas malas hierbas y piedras como expresión de nuestro egoísmo y sensualidad de nuestra vanidad y autosuficiencia Jesús y Juan fueron al desierto no para pensar en sí mismos sino todo lo contrario para estar con Dios para escuchar y hablar con Dios lo cierto es que cuando rezamos nos vamos también de alguna forma al desierto, porque dejamos cosas, distracciones, intereses personales para escuchar y hablar con Dios. Y cuando experimentamos la oración, no como una obligación, sino como una necesidad, vamos por buen camino. Hay una oración de la misa en la que le decimos a Dios, aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación. Está claro que la oración es una respuesta a un Dios que nos busca, que sale a nuestro encuentro porque necesitamos de Él. Nuestra mayor tragedia es no darnos cuenta de eso, confundir necesidades. Por eso cuando rezamos con Santa Teresa solo Dios basta es por haber llegado a ese convencimiento no tanto con la cabeza sino por gracia de Dios en el corazón. No temamos esos momentos de desierto en nuestra vida no los de la oración que los buscamos nosotros sino los que la vida nos trae en forma de enfermedad o del tiempo dedicado en cuidar a enfermos, en escuchar. En definitiva, en poner todos nuestros sentidos en lo que no son nuestros intereses, sino los de otras personas que en el fondo, cuando son honestos, son los intereses de Dios. San Vicente de Paul les decía a sus hermanos que cuando interrumpía la oración un pobre necesitado, no tuvieran reparo en atenderlo porque en el fondo seguían conversando con el Señor. En este caso, en la persona del pobre, en esta línea la Iglesia nos dice que cuando se atiende por necesidad a un enfermo en domingo, no hay obligación de acudir a misa. Y mira que la misa dominical es importante. La Iglesia afirma lo que decían aquellos primeros cristianos. Sin ella no podemos vivir. Pero no es menos importante el cuidado de un enfermo cuando necesita de nuestra atención. Cuando atendemos a un enfermo, a una persona que necesita de nuestra presencia atenta, en esos momentos estamos como Juan en el desierto, preparando el camino del Señor, o mejor con el Señor, que ha llegado en la persona de ese necesitado y que nos conduce por la senda que Jesús anunciaba a Marta, la hermana de María, y Lázaro. Marta, Marta, solo una cosa es necesaria. Nuestra esperanza es saber que Dios va haciendo esa obra en nosotros. Por eso, con el Salmo de la Misa se nos invita a rezar. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Así lo expresaba Orígenes, manifestando la conversión como obra de la gracia. Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Lo que sigue se refiere expresamente al Señor y Salvador, pues fue él y no Juan quien elevó los valles. Que cada uno considere lo que era antes de acceder a la fe y caerá en la cuenta de que era un valle profundo, un valle escarpado. Un valle que se precipitaba al abismo. La caridad no consiente que subsistan en ti valles, y si además posees la paz, la paciencia y la bondad, no sólo dejarás de ser valle, sino que comenzarás a ser montaña de Dios. Por la gracia de Cristo a nuestra alma, por la venida de Cristo a nuestra alma, perdón. Por ella ha quedado enderezado todo lo torcido. Porque ¿de qué te serviría que Cristo haya venido un día en la carne si no viniera también a tu alma? Oremos para que su venida sea una realidad diaria en nuestras vidas y podamos exclamar Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Nos habla Orígenes de la Paz, la paciencia y la bondad. Si las posees, dice este santo padre, pero ¿cómo llegar a poseerlas? Parecen caminos de largo recorrido. Llegar a ser un hombre de paz, una mujer bondadosa, llegar a tener paciencia como una respuesta constante a los requerimientos del prójimo, no se adquieren de hoy para mañana. Se puede crecer en ellos o no. Lo interesante me parece que está en situarnos en el carril que nos lleva a esos objetivos. Y ese carril es el Espíritu Santo. En el fondo, son características del amor auténtico. El amor es paciente, porque Dios, que es amor, lo es, tal como lo escuchamos en la segunda lectura de la misa de este domingo. Dios tiene con vosotros mucha paciencia, pues no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Nos lo cuenta también el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, hablando de la caridad. No lleva cuentas del mal, que podemos traducir por bondadoso, justo lo contrario a rencoroso. Y San Pedro, en la lectura mencionada, afirma, poned todo vuestro empeño en que el Señor... Os halle en paz con él, sin mancha ni reproche. Esto lo hace Dios en nosotros, pero no olvidemos que el Señor viene como Juan, nos recuerda y necesita que preparemos el camino a su llegada. Así nos lo recuerda San Jerónimo. El camino por el que el Señor viene hasta los hombres es la penitencia, por la cual Dios baja a nosotros y nosotros subimos a él. De aquí el principio de la predicación de San Juan. Haced penitencia. Preparad el camino del Señor. Pues el que se ama a sí mismo y no al prójimo, dice este Santo Padre, se aparta del camino por la derecha, porque muchos obran bien y no corrigen bien, como fue Elí. Y aquel que ama al prójimo pero tiene aversión de sí mismo se sale del camino hacia la izquierda, pues muchos corrigen bien, pero no obran bien, como fueron los escribas y fariseos. San Jerónimo nos está invitando a vivir la corrección fraterna como una manifestación de la caridad, pero una corrección que pasa por la coherencia. Haced lo que os dicen, pero no lo que ellos hacen. Jesús tuvo que corregir por esa línea. Qué bien lo expresaba San Agustín, tan agudo y tan claro. Cuando veas un defecto en el prójimo, arráncalo de ti, porque seguro que lo tienes. Esta es una forma clara de preparar el camino del Señor, porque es una expresión de cómo los deseos deben pasar a hechos. Quizás nos puede ir bien para estos días que faltan hasta la Navidad, pensar en algún defecto. No nos costará mucho verlo. Orígenes nos daba la pista de la paz, la paciencia, la bondad, como antídoto para rellenar los valles, es decir, nuestras bajezas, en contraposición a las montañas como nuestra elevación hacia Dios. Esa mirada a lo alto frente a la mirada a las cosas bajas o a nosotros mismos. Ahora bien, la paz, la paciencia y la bondad no llegan a nosotros sin más. No se despierta uno diciendo, la paz ha llegado a mí, y sé que no me abandonará. Al contrario, supone un esfuerzo por nuestra parte. Por eso decía San Agustín, arráncalo. Como siempre, contando con la ayuda de Dios. Nos puede costar más elegir ese defecto que nos gustaría arrancar, porque serán varios, y si pensamos cuál preferimos que desaparezca, se nos ocurrirán unos cuantos. Elegimos uno ya por Él. Con la ayuda de Dios seguro que mejoramos. En la oración nos podemos examinar. Es el mejor momento porque estamos ante la verdad de Dios con mayor conciencia. Él nos dará luces y renovará nuestra energía. Renovará esos propósitos. En una palabra, nos hará crecer en la fidelidad a lo que nos propusimos, sin cansancios, sabiendo que ese empeño es algo agradable a Dios y por la comunión de los santos es ya un bien para la Iglesia. Seguro que todos vemos la paciencia como algo estupendo porque tenemos la experiencia de nuestros padres en primer lugar o de aquel profesor o catequista o un amigo que siempre respondía con buena cara. Alguien que supo aguantarme en momentos difíciles. Por supuesto, en una persona casada, encontrar esta virtud en su marido o mujer seguro que es algo maravilloso. Conocía una esposa y madre de familia a la que siempre encontraba con una gran paz. Nunca la veía alterada. Una mujer paciente, Paz y paciencia vienen de la misma familia. Como tenía confianza un día, se lo comenté a uno de sus hijos. Le dije que me llamaba la atención esa cualidad de su madre. Y él me comentó que no recordaba a su madre fuera de sí, enfadada nunca. Siempre les hablaba con un tono suave. Por supuesto que nos corregía, me decía. Y a veces nos tenía que castigar, pero siempre con mucha calma siempre sin perder esa paz que transmitía. El Señor es paciente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad, nos recuerda la Biblia. Jesús se reconocía manso y humilde de corazón y nos invita a acudir a Él. Venid a mí. Por eso renovamos este propósito de volver al Señor una y las veces que haga falta cuando vivimos en esa paz para agradecerla como un don de Dios y cuidarla y para recuperarla si la hemos perdido. Nos basta acudir al Señor. Cuidamos esa paz cuando luchamos. Hay paz cuando vencemos en esas batallas de nuestro vivir diario en las que asoman los malos frutos de nuestros pecados capitales. Sin lucha no hay paz porque nuestra condición nos lleva a lo fácil, y lo fácil es el egoísmo como principio de nuestros males. Recuperamos la paz de modo especial con el sacramento de la confesión. Ahora que estamos en Adviento, es un buen momento para confesarnos quizás con más calma, aunque Jesús nos dijo aquello de que no sepa tu mano izquierda y no vamos a confesarnos para que nos vean Tampoco está mal, al contrario, invitar a otros a participar de este regalo del perdón. Una confesión buscando preparar el camino del Señor. En esta línea que nos presenta el Bautista. Enderezando senderos por el camino de la paz. Ya decimos que paz y paciencia van unidas. Como vienen días de mayor convivencia, en medio de las dificultades de este tiempo... Siempre que pasamos más tiempo con otras personas tenemos una oportunidad para crecer en paciencia. Es bueno que lo veamos así, con ese espíritu cristiano de ver en todo ocasiones de crecer y de anunciar a Cristo siendo signos de su amor. Siendo voz de la palabra, como le gustaba decir a San Agustín. Todo hombre que anuncia la palabra es voz de la palabra, decía el santo. Lo que es el sonido de nuestra boca respecto a la palabra que llevamos en nuestro interior, eso mismo es toda alma piadosa que la anuncia respecto de la palabra de la que se ha dicho. En el principio existía la palabra y la palabra estaba en Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. El pasaje del Evangelio termina anunciando la novedad del reino a través del nuevo nacimiento. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Somos bautizados por el Señor en el Espíritu Santo. No sólo cuando el día del bautismo fuimos lavados en la fuente de la vida para la remisión de los pecados, sino también cada día cuando la gracia del mismo Espíritu nos inflama para hacer lo que agrada a Dios, afirmaba uno de estos santos padres. Una vez más, volvemos a recordar nuestra condición de cristianos del día a día, cristianos de la vida corriente, porque en ella ocurre esa maravillosa acción del Espíritu Santo que llena las velas de nuestra alma de aire para navegar en la dirección a Dios, para hacer lo que agrada a Dios, que en el fondo es lo mejor para nosotros y nuestra auténtica alegría. Nos dirigimos así a nuestra Madre del Cielo para poner en ella los buenos propósitos que el Espíritu mueva en nuestro corazón. Ella sabe mucho de perseverar en la fe, de constancia en la vida ordinaria. Ella nos entiende porque nos conoce y nos quiere. Sabe también de nuestra frágil condición y de la necesidad que tenemos de que alguien nos anime en el caminar de la vida. Alguien que nos recuerde muchas veces que no vamos solos, que Dios está con nosotros que por la comunión de los santos pertenecemos a una familia maravillosa de la que nos sentimos orgullosos por los santos y santas, por tantas personas buenas que pasan por la vida haciendo el bien, dejando un rastro de bondad. En el fondo es lo que decían de Jesús, pasó haciendo el bien, dejando paz, ...y sembrando de paciencia... ...todo lo que tocan... ...en ese grupo queremos estar... ...también nosotros... ...al menos poner ese empeño... ...sabiendo... ...que la fuerza del Espíritu... ...no nos faltará... ...ni la fuerza del Espíritu... ...ni la mirada alegre... ...y paciente... ...de Santa María... ...que nos ve siempre... ...con ojos de madre esperanzada... ...y es que la paciencia es signo de esperanza, porque la persona paciente siempre espera algo mejor. Si nuestra madre y nuestro padre han tenido paciencia con nosotros, es porque siempre han tenido esperanza en nosotros. Y si eso pasa con nuestro padre y nuestra madre de la tierra, nos pasa con un amigo, con alguien que nos quiere bien, bueno, ¿qué no nos pasará con Dios?, que Dios es el Dios de la esperanza el Dios de la paciencia que lo dice la escritura porque nos conoce porque sabe que somos capaces de algo mejor siempre espera de nosotros algo mejor eso pues lo tenemos tan bien dibujado con esa página del hijo pródigo del padre que cada mañana salía a esperar esa vuelta del hijo como digo lo tenemos ahí también dibujado que nos basta cerrar los ojos e imaginarnos a ese padre bueno pues para llegar a al menos a, a profundizar en el conocimiento de lo que dios es con cada uno de nosotros como el tiempo de adviento es tiempo de esperanza el tiempo de adviento es una buena expresión de lo que es también Dios que es esperanza pura con nosotros. Amén.